1: Los datos del desempleo en Canarias son los mejores en 14 años. Y descubren además por qué a los graduados les cuesta tanto encontrar trabajo. Son las 7. De la noche al día. Miguel
2: Ángel Dasguani. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, encontrar un empleo es desde hace años el sueño de cualquier joven porque desde pequeños nos inculcaron en casa que con un sueldo uno puede pensar en abandonar el hogar materno y luego incluso hasta formar una familia pero los tiempos han cambiado y ahora uno solo piensa en el trabajo como una cuestión básica de supervivencia lo demás que venga le hace el salario es como jugar a la lotería. Quiero decir que además de los seis números te salga el complementario. La mejor noticia de las últimas horas es sin duda, aparte de lo del Real Madrid, que el paro bajó en abril en Canarias en casi 3.000 personas. Y ese descenso llega al 30%, una barbaridad si lo que tenemos en cuenta son los últimos 12 meses. Ahí es cuando nos damos cuenta de la dimensión del titular, porque son 83.542 personas las que han salido de las listas del desempleo entre abril de 2021 y abril de 2022. Esas cifras, junto a la de afiliaciones a la Seguridad Social, que ya son 839.000, son los mejores datos, como decimos, de los últimos 14 años. Y no solo eso, sino que más del 50% de las contrataciones del mes pasado fueron. Indefinidas. El gobierno está contento, lógicamente, y cree que esta tendencia al alza en la generación de empleo se va a mantener en los próximos meses. Más escepticismo hay en la patronal, que aunque considera que los datos son positivos, ve un horizonte complicado en el corto y medio plazo por el incremento del IPC y por las incertidumbres de la guerra. Los sindicatos satisfechos también comentan que no se puede bajar la guardia y que hay que seguir trabajando, Nunca mejor dicho. Lo que sí dejan claro los datos es el listado de profesiones en las que es más fácil encontrar trabajo en este archipiélago. Un listado de 10 oficios en los que, a poco que lo hagamos bien, nos garantizan un contrato. El ranking lo encabezan los camareros y camareras, seguidas del personal de limpieza. También hacen falta vendedores y ayudantes de cocina. El quinto puesto es más glamuroso, pero menos estable. Se necesitan actores y actrices para las producciones cinematográficas que están llegando. El sexto lugar es para cocineros y el séptimo para peones industriales. Además, nos hacen falta administrativos y albañiles. Cierra esta lista de premiados los peones de la construcción. Si les digo la verdad, en la lista uno echa de menos que se necesiten arquitectos, ingenieros, abogados o economistas, médicos, farmacéuticos, físicos, matemáticos, a lo mejor algún psicólogo y también algún dentista. Profesiones que requieran un grado universitario porque les pedimos que se forme y luego se van al paro. Solo 17 de cada 100 graduados encuentran trabajo en estas islas. Ojalá también ellos tengan suerte algún día. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 5 de mayo.
3: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Optimismo en las islas tras conocer los datos del desempleo que baja en abril en 2.772 personas.
4: Y cae por debajo del listón histórico de las 200.000 personas desocupadas. Ahora el paro registrado se sitúa en casi 199.000 personas, son 83.500 menos que hace un año. Estos datos convierten a Canarias en la segunda comunidad donde más se ha reducido el desempleo en el último año. Siete puntos por encima de la media. Solo mejora sus datos baleares donde el paro registrado ha caído a la mitad, la directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, celebra los datos, pero pide seguir trabajando desde el ámbito de la oferta laboral.
0: El mercado laboral en las islas se ha comportado muy favorablemente en el último año, tanto en términos de desempleados como de afiliaciones con registros mejores que en el conjunto del, del Estado español. Pero no cabe duda de que aún tenemos un nivel de desempleo importante y que hay que seguir trabajando, sobre todo entendemos desde el lado de, de la oferta laboral.
4: El secretario general de UGT en las islas, Manuel Navarro, y la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, han destacado también la caída de la temporalidad en la contratación.
3: Estamos ahora en un 46,9% de temporalidad, cosa que hace cuatro meses,
2: cinco meses, no hubiésemos pensado nunca. Y eso significa que la reforma laboral ha sido efectiva, está siendo efectiva. No es que se creen puestos de trabajo, pero sí que se mejoran.
0: Desde la anterior crisis no teníamos unas cifras de paro como las que hemos conocido en el día de hoy. Otro dato positivo y que hay que poner en valor es cómo se ha incrementado la contratación indefinida en Canarias, un 53%.
1: Mientras, el sector empresarial canario ha vuelto a demandar acciones urgentes ante la Unión Europea y el gobierno estatal para adaptar el REF a la realidad de la ciudad.
4: Dos años de pandemia y una erupción volcánica. Según han lamentado en rueda de prensa, en mayo de 2020 se aprobó el plan reactiva con el que se buscaba reforzar el papel del REF y dos años después afirman que no se ha hecho nada. Orlando Luján de la Asociación de Asesores Fiscales.
2: Y seguimos hablando de mayo de 2020 y estamos en mayo de 2020. Sin sí, que se haya producido y nos consta, centas cartas del Gobierno de Canarias, pocos meses más tarde solicitando muchas de estas medidas que hemos trasladado y la respuesta ha sido cero o sea, no se ha producido ningún avance en estos aspectos que te he dicho
1: y las palmas de Gran Canaria ha sido sede, escenario de la firma del primer plan corresponsable que ha firmado, que ha rubricado a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
4: Es el primer protocolo de este plan que se firma en nuestro país. Supone el compromiso de que Canarias reciba 10 millones de euros para la conciliación de familias con menores de 16 años a cargo. El objetivo es aunar conciliación familiar y creación de empleo estable según los firmantes. Eh, escuchamos a la ministra Irene Montero. Este plan corresponsables, que es como les digo la primera política pública de conciliación que desplegamos desde el Estado, tiene un objetivo muy claro que es entregar a las mujeres tiempo para vivir, garantizar que las administraciones públicas con una estrecha colaboración del Estado con las comunidades autónomas y también con los municipios para adaptarnos a las necesidades de las mujeres en cada municipio.
1: Y hoy muchas miradas se dirigen hacia el Congreso de los Diputados porque comparece ante la Comisión de Secretos Oficiales la directora del CNI, Paje Esteban. Mientras que continúan las reacciones por el espionaje con Pegasus.
4: Dirigentes socialistas han instado a esperar a la investigación del CNI. Mientras, Podemos reclama que se suman responsabilidades políticas lo antes posible. Y el Partido Popular se suma a la teoría de que este caso puede hacer descarrilar la legislatura. Este miércoles ha comparecido en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita, Margarita Robles, y ha cerrado filas con el CNI.
0: Por suerte se ha constituido la comisión y por, fuerte, por suerte la directora del Centro Nacional de Inteligencia que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad podrá decir lo que considero oportuno y lo que considero oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley.
1: Margarita Robles a la que acaban de vivir que estará hoy en la isla de La Palma. Miramos hacia el exterior. Rusia abrirá hoy un corredor humanitario para evacuar
5: a civiles.
4: Será a partir de este jueves y durante tres días. El objetivo es evacuar a los civiles del territorio de la asediada Acería en Azovtal, en Mariupol. Este miércoles más de 300 personas pudieron llegar a Zaporilla tras ser evacuados en una nueva operación coordinada por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
1: 7 y 8 de este jueves 5 de mayo vamos ya con los deportes. del planeta fútbol habla de la épica victoria del Real Madrid anoche en un Santiago Bernabéu. Milagro entre los milagros. Perdían los blancos en el minuto 89-01 con el City de Guardiola. Tenían que remontar además un gol de la ida, con lo cual tenían que marcar dos goles en un minuto de partido. Bueno, pues en el 90 marcó Rodrigo y en el 91 volvió a marcar Rodrigo. Al final prórroga y Benzema de Penanti firmó el milagro. El periódico marca titula que baje Dios y lo explique para que se den cuenta de la dimensión de la hazaña del Real Madrid y el periódico as titula en su primera página cinco columnas de otro mundo y es que el partido de anoche fue de otro mundo. Nadal ganó también en el Open de Madrid. Nosotros nos quedamos aquí con los nuestros preparando los partidos del próximo fin de semana importantísimo. Los partido de los nuestros tiene que ganarle las palmas al Mirandés, el Tenerife le haría un favor a los amarillos si le ganara al Girona. Y, y también tenemos muchos protagonistas en nuestro tiempo de deportes, nuestro nuestros programas de la Casa de Deportes. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. En el Deportivo de Canarias Radio pasamos un ratito con Juan Soriano, portero del Club Deportivo Tenerife. El sevillano evita cualquier exceso de confianza y asegura que la clasificación para el playoff aún no está cerrada.
7: No hay nada matemático todavía. el equipo pues eh, primero tenemos que jugar contra eh, esta, esta semana contra eh, el Girona, es un partido complicado un partido difícil y centrar bueno, pues en ese deportivo y ya, ya se verá lo que
6: pasa después y la Unión Deportiva Las Palmas será la encargada de abrir la jornada trigésimo novena en segunda y lo hará mañana recibiendo al mirandés en el Gran Canaria el portero del conjunto visitante es un viejo conocido el Gran Canario y es guardameta de la Unión Deportiva Raúl Lizoen
7: sí la verdad es que, que será bonito no he estado do, dos veces en en el estadio, pero es verdad que, que nunca había estado con público y será bonito volver a, a vivirlo y sobre todo con, con la gente de, de, en la, la gradas, que, que es lo importante en el fútbol.
6: En la Champions el Real Madrid se ha clasificado para la final tras derrotar 3 a 1 al Manchester City, prórroga incluida. Los blancos han vuelto a dar la vuelta a una eliminatoria aparentemente perdida con dos goles de Rodrigo en los instantes finales del partido y uno más de Karim Benzema en la prórroga para citarse con el Liverpool en París. Y acabamos con baloncesto, ya tenemos al Lenovo Tenerife Canarias en Bilbao para la disputa de la final a 4 de la Basketball Champions League. Los canaristas se miden en semifinales al Japoel de Israel mañana a las 5 de la tarde partido que te vamos a contar aquí en Canarias Radio.
1: Edgar Cedres, muy buenos días, siete y 11. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, ¿cómo, buenos días de nuevo, porque hemos hablado hace hace un ratito. Eh, ¿Cómo amanece el tiempo este jueves? ¿Cómo, cómo está la calle?
8: pues amanecemos con muchas nubes hoy tanto por el norte como por el sur de las islas pero no esperamos que sea la tónica a lo largo de la jornada, porque conforme avance la mañana, pues gran parte de esa nubosidad dará paso a los claros, sí que persistirá esa nubosidad de tipo bajo, asociada al viento alicio, pues por el norte y el nordeste de la isla de La Palma, en algunos puntos del norte de La Gomera, también en el Valle del Golfo, en el norte de la isla del Hierro en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, algunos puntos del norte de la misma isla y en el norte de la isla de Gran Canaria, pero en el resto pues la nubosidad nos dejará disfrutar de numerosas horas de sol, además hoy con temperaturas que serán un poco más altas sobre todo en el interior de Tenerife y en la provincia oriental, máxima que en la costa pues se moverán entre los 22 y algo más de 25, 26 grados los valores más altos hoy al igual que ayer en algunos puntos del sur y del oeste de la isla de Gran Canaria y además pues sigue soplando ese viento alisio. esperamos que pierda intensidad ya de cara a la jornada de mañana, de momento hoy pues las rachas puntualmente superan los 50 o 60 kilómetros por hora principalmente pues, en zonas de las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor Relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura, y en el mar, pues situación relativamente tranquila, las olas más grandes llegan a las costas del norte y rondan en metro y medio de altura, predomina la marejada en los canales entre islas, y la situación más tranquila, pues en las costas del suroeste de las islas, aquellas resguardadas del alicio, donde tenemos marejadilla y las olas más grandes no llegan al medio metro de altura.
7: Edgar, eh,
1: como estamos a jueves y hay gente que es muy planificadora, así con vistas al fin de semana que nos vamos a encontrar, un par de titulares. Pues en principio vamos a tener una situación bastante tranquila Además para aquellos amantes de
8: la playa Pues va a ser un, una oportunidad Porque esperamos que las temperaturas vayan en progresivo ascenso Y si se cumple la predicción Pues estamos hablando de termómetros Que de cara al sábado y todo, sobre todo al domingo Y comienzo de la próxima semana Pues superarían la barrera de los 30 grados En muchos puntos del
1: archipiélago Uf, esto es para los amantes del sol, los amantes de la playa Y los amantes de achicharrarse, ¿no? Porque 30 sí, sí, grados sí. otra vez Bueno, pues esto es todo eh, Edgar, ¿es verdad lo que me han contado? Sí, supongo que estás pensando lo que sí. ¿Sí? sí. ¿Que nos dejas una
8: temporada? Sí, bueno, eh, se me cumple pues un año y medio de, de contrato y
1: bueno toca estar un periodo fuera a ver si volvemos dentro de pronto. Bueno, volverás seguro. Eh, eres un profesional como la Copa de un Pino, o sea que no vas a, a tener ningún problema. Y nosotros te vamos a echar de menos, te vamos a echar muchísimo de menos porque apunten ese nombre, se lo digo a los oyentes de las Ocho Islas, Edgar Cedrés. Un grande de, de la comunicación y un grande de la de la meteorología. Edgar, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. 7 y 14 nos vamos hasta el 112. Lourdes, Jorge, buenos días. Ah. ¿Lourdes? A ver. Sí, buenos ah, días. Ahora, ahora, ahora sí. Dime que hemos tenido un día más tranquilito que el de ayer. Pues no, no. Oh.
0: empezamos con, no, lamentablemente ha sido una noche bastante ajetreada, eh, con un fallecido incluso, o sea, por, uh -huh. por ir por partes, eh, tenemos que informar que un varón falleció anoche y cuatro personas resultaron heridas de diferente consideración al impactar un vehículo contra otro a alta velocidad, eh, el segundo, o sea, al impactar un vehículo contra uno del servicio de carreteras eh, del Cabildo de Gran Canaria en la salida del Carrizal, en el municipio de ingenio el conductor del vehículo particular resultó herido con politraumatismo de carácter crítico y falleció posteriormente en el hospital universitario insular de irán canaria y su acompañante resultó herido con diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada también al mismo centro hospitalario respecto a los tres operarios de carretera, una mujer y dos varones resultaron heridos de carácter moderado y fueron trasladados en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, en este caso al Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Pero además, en Gran Canaria también tenemos que informar que... En el municipio de La Vega de San Mateo, un varón resultó herido grave y tres heridos de carácter leve al colisionar dos vehículos en La Veguetilla. El herido grave eh, presentaba en el momento de la asistencia politraumatismos y fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y los otros tres leves a distintos centros privados, hospitales privados. También en la isla de Tenerife tenemos que informar que un varón de 41 años resultó herido con politraumatismos graves y fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de, la, de Nuestra Señora de la Candelaria. En este caso el accidente, el atropillo se produjo en la calle El Drago, en el municipio de Adeje. Y por último, en torno a las cinco y media de la mañana, eh, un incendio, se producía un incendio en la cocina de una casa terrera en la calle Francisco Ponce, en Arucas, y en este incidente el personal del SUB trasladaba a un varón eh, con intoxicación por humo al Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín.
1: Mi madre.
0: Casi nada, ¿no? Te
1: prometo no preguntarte nunca más, dime que está la cosa tranquila, porque nunca lo digo así. ¿No? Si lo digo, la actualidad de las últimas horas y vaya lo que hemos tenido hoy. ¿El accidente de Carrizal, eh, Lourdes, a qué hora fue? Eh,
0: eh, pasa, discúlpame. ¿Sí? Mmm... En el diez y cuarto, un... diez y cuarto de la noche 10 y
1: cuarto de la noche, que es ese accidente sí. de, con, con personal del servicio de carreteras y que hay un, un varón fallecido que es el más grave de, de todo dentro de la gravedad, de los sucesos que, que ha habido en las últimas horas, pues ese sin duda es el, el más triste, el más grave de todo Lourdes Jorge, muchísimas gracias eh, y bueno, vamos a, a cruzar los dedos para que el día vaya mucho más tranquilo de lo que han sido las últimas horas muchas gracias,
0: eso esperamos, gracias a ustedes buenos días,
1: buenos días, siete, siete y 17 nos vamos al contrapunto el Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
9: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo sigues? Sigo positiva.
1: ¿Sigues positiva? Muy positiva. ¿Sigues, ¿Sigues muy positiva? ¿Pero no, no se pone la rayita más floja?
9: Yo la veo igual.
1: ¿Tú la ves igual? A ver si se la te la va vi, a quedar ¿verdad? eso para toda la vida, el COVID ese. Como a Molina, no que creo. está igual. Bueno,
9: saldría saldrían los, los informativos. <ríe> no, informativo, la
1: autopista sí, sería sí. Trending Topic. ¿no? Bueno, sí, sí, pero no me gustaría ser mujer trending COVID. topic por eso, la mujer COVID, la mujer a la que nunca se le fue el COVID. Oma <ríe> Betencur, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo oh, estamos?
1: Bien, ¿tú? Bien. Fíjate, nos dicen, nos dicen los oyentes, hay ya accidentes, no nos han hablado de accidentes en la TF1, en la autopista del sur de Tenerife, Ahí pero hay, hay atascos otra vez. Y, y, nos pregunten si, si, hay accidentes porque es el pan nuestro de, de, cada día. Claro, el 112, si no hay heridos, eh, no, no da la, no da la información porque ellos no desplazan, no desplazan efectivos hasta, hasta la zona.
5: Tenemos, Va, eh, dime, eh, vaya dos días, ¿no? Con esto, vaya, con de la TF1, que, 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 por lo general, pues en la zona de, de la Chafira, municipio de Barona y demás, es donde tienen los principales cuellos de botella. Si hay algún tipo de siniestro, pues lógicamente ya se, se desata un poco la, la, la locura, los a las puntas y, y, y terribles accidentes del carrizal diez y
1: cuarto de la noche con un con un fallecido como nos acaba de contar Lourdes Jorge del 112 hay muchas muchas noticias para, para esta mañana eh, hemos hablado del fútbol es verdad que todo el mundo vieron el partido viste juanma el partido eh, vi la prórroga viste la prórroga sí. y tú como eres el barça me imagino que, do, que no tienes nada que decir no tienes nada que decir <risa> no. y a no, le gusta eh, el vamos a
5: ver eh, se, ha, se, ha, se se está alimentando una aureola que es cierta te podrá gustar más te podrá alegrar más te podrá alegrar menos pero pero son tres eliminatorias consecutivas de Champions ante tres rivales como el PSG el equipo más caro del mundo el el Chelsea el vigente campeón y el Manchester City que vamos a decir que es el equipo que mejor juega la pelota del mundo en las cuales pues a través de la de, de, de la fe y del no rendirse el Real Madrid tiene estas cosas no el Real Madrid tiene un gen competitivo que está en su escudo y está en su historia y ahora mismo creo que comparece en la final, merecidamente, quizás no con el juego, pero sí con 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 bueno con, con la, con la determinación, eh, en, en posición de favorito, frente a un Liverpool, que es otro histórico, pero que ahora mismo tiene que estar, en fin, estentándose la ropa, ¿no? Yo creo que, que, que de todo
1: lo del Madrid, independientemente, que no vamos a hablar de fútbol, porque para estar nuestros compañeros de deporte, sí había que comentarlo, porque es una de, la, de las noticias del día, lo que se saca es una cuestión de, de actitud, ¿no? de al final el que la sigue, la consigue, no perder la fe, y en cualquier momento se le puede dar la vuelta a, a cualquier situación. Ángeles Arensibia, las últimas horas hemos tenido los datos de paro los mejores de los últimos 14 años. Se baja en Canarias de la barrera de los 200.000. No son los mejores datos en la historia de Canarias, pero sí que es un avance importantísimo. Pero dentro de esa buena noticia, estaba mirando algunos datos y te encuentras con que solo el 17,5% de los graduados universitarios encuentra trabajo, ¿no? O sea, tenemos eh, mucho trabajo ahora, pero eh, eh, la gente más cualificada no encuentra dónde colocarse.
9: Claro, y unido a eso están eh, pues los sueldos, ¿no? La... la el volumen de, de los sueldos y lo que eso significa no para el desarrollo ¿no? para la productividad de la, de la comunidad autónoma si la mayoría de los de los empleos no no son eh, cualificados a ese nivel no pues estamos perdiendo unas oportunidades porque tenemos dos universidades ¿no? y estamos formando no se cansan de decirlo desde hace unos años los, los responsables universitarios estamos formando a la mejor generación a la generación más instruida de nuestra historia no entonces Sí, eso, ese, ese drama entre el, el, la falta de encaje entre los, eh, la formación y el, y el empleo, ¿no? Que por otro lado sabemos que hay eh, puestos que no se consiguen cubrir porque no hay gente formada para ello, ¿no? Son eh, elementos que no encajan ¿no? en esta, en estas excelentes noticias, por otra parte, ¿no? Ese, ese, que son buenas.
1: Eso es lo referido al paro. Y, y la otra noticia, eh, Juanma, tiene que ver con esa comparecencia. que está la ministra Margarita Robles, que ayer hizo una defensa eh, bueno, de, de del tema, de, una defensa de los 3.000 trabajadores del CNI, lo hizo en el Congreso de los Diputados, y Margarita Robles está en la isla de La Palma. Y acabamos de tener una noticia, eh, se acaba de conocer que el CNI, ha hallado de, de, rastros de del programa Pegasus, de este programa eh, de espionaje, en el móvil también de, de Grande Marlasca del ministro de, del Interior. Hoy comparece Paz Esteban, la directora del CNI, en la Comisión de, de Secretos del Congreso.
5: Al gobierno le ha salido el tiro por la culata con este tema. Eh, primero se detecta el espionaje sobre los líderes soberanistas catalanes, que es un asunto que aún está pendiente de explicación. Habrá una explicación, como dice Margarita Robles, la habrá, hasta ahora no la ha habido, eh, sobre todo por el por, por, no, no, no por el hecho de que en determinadas circunstancias con autorización judicial se espiar en determinados momentos Estoy hablando de 2017, 2018. No podemos olvidar, Juanma, que Margarita Robles es magistrada. Cuando habla sí. de autorizaciones legales, sabe perfectamente de lo que está hablando. Sí, sí, pero o sea, cabría un poco la pregunta de si un juez autoriza interceptar durante tres años a 60 personas, pero bueno, eso eso. Y luego está el espionaje al propio gobierno, que lo desvela un poco el, el, el Ejecutivo, a través del ministro Feliz Oraño diciendo, oye, a nosotros también nos espiaron, por tanto nosotros no somos culpables, somos víctimas. Bueno, ¿Hacia dónde apuntan estas... Esta, a todos nos ha venido a la cabeza Marruecos, ¿no? Y tú dices, bueno, el, el móvil de Arancha González Laya cuando era ministra, eh, el del presidente del gobierno, el de la ministra de Defensa y era el del ministro del Interior. Bueno, digamos, son ministerios de Estado, ministerios que tienen un vínculo también con la política exterior y con los conflictos que, que, que eh, diplomáticos o políticos que ha tenido pues el, pues el, el gobierno español y el Estado español con, con su vecino del sur, que además ya se supo. Que, que espiaba a sus propios aliados, incluso, no, como al propio, al propio presidente de la República Francesa a través de varios miles miles de móviles que estaban intervenidos por Pegasus con origen en Marruecos. Claro, entonces, a la misma situación de confusión absoluta. No sabemos qué ha pasado con los catalanes. No sabemos quién espiaba al gobierno. Pero
9: es que Juanma, uh -huh. es que
5: Pero, espera, espera, no sabemos, no, no, no sabemos, no sabemos si el CNI se extralimitó. Eh, eh, hay una discrepancia importante sobre este asunto dentro de la propia, eh, dentro del propio gobierno y hay una discrepancia en la coalición de gobierno por la influencia de Esquerra esto al final lo que transmite es una imagen de caos y el caos está es incompatible con el buen gobierno y, y creo que la oposición un poco se está frotando las manos viendo cómo el gobierno se cuece en su propia salsa bueno, pues esa es la, la situación, la última hora, que también está
1: infectado, también está afectado por el programa Pegasus, el móvil del de, de ministro del Interior, de Fernando Grande, Marlasca, de todo ello vamos a seguir hablando a lo largo de la mañana, pero ya tenemos a nuestro primer protagonista del día, protagonista porque lo hemos llamado para intentar entender qué ha podido pasar eh, en el centro de internamiento de, de Las Palmas, donde hace unos días se fugaban eh, un grupo de, de internos, algunos de ellos ya han sido detenidos, un, un hombre que conoce perfectamente la situación de, de estos centros es Arcadio Díaz Tejera, que es juez de instrucción número 8, del Juego de instrucción número 8 de, de Las Palmas de Gran Canaria, y que fue responsable de, del centro de internamiento de, de extranjeros de, de Barranco Seco. Señor Díaz Tejera, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Buenos días a ustedes.
1: Eh, eh, ¿Qué ha pasado en, en, en el centro de, de Barranco Seco?
3: Lo que ha pasado, eh, lo he comentado con algunos colegas. Pues es una crónica de una fuga anunciada, porque mientras a lo largo de estos años las personas, los perfiles de las personas que eran encerradas en esa antigua cárcel de la dictadura eran migrantes, personas desesperadas que buscaban una vida mejor, pero eran personas que no tenían antecedentes penales, no tenían condena por de cometer delitos, no eran toxicómanos, etcétera, pues en general el comportamiento como pueden atestiguar, los 16 policías en turno de mañana, tarde y noche que estaban ahí, el que estaba de director antes de este centro y también el que estaba ahora, el que está ahora de director, que en su momento fue su director pues era un comportamiento excelente había muy buena relación los policías tenían un magnífico comportamiento los chicos que estaban allí salvo excepciones muy contadas también tenían muy buen comportamiento yo iba con regularidad y hablaba con ellos en el patio arriba en, la, en, la, en sus habitaciones etcétera comía con ellos eh, comprobaba la calidad de la comida al principio mala, después mejor digamos que era un, un, un centro donde había un buen clima ¿Qué ocurre? Que si los perfiles de las personas que envían a un lugar que no tiene las condiciones de seguridad de una cárcel, aunque ellas, aunque la instalación sea una antigua cárcel, ahora también hay en la unidad canina de la, del Cuerpo Nacional de Policía, también es un almacén de coches, etcétera. Pues si los perfiles de las personas que van son perfiles ya, eh, digamos, eh, la última vez había unas 76 personas, de las cuales una era senegalesa, las demás son eran 75 marroquíes. Eh, en general, los marroquíes tienen un comportamiento correcto, pero también hay algunos que han mandado per perfil, con perfiles delictivos, con personas con condenas, personas con antecedentes, personas con una adicción, con diversas adicciones a la toxicomanía. Entonces se combina con el hecho de el final del Ramadán, un mes entero sin ayuna no podían tomar ansiolíticos porque como estaban en ayuna eso es una, una bomba, digamos si está en ayuna tomar ansiolíticos para el propio pedagolismo de las personas que están allí encerradas pues entonces en una situación así hubo un pequeño retraso de una hora en la entrega del de desayuno insisto, al final del ramadán y algunas personas muy conflictivas aprovecharon para generar ese clima, digamos de, de motín, de revuelta saltaron metros, muros de unos 5 metros algunos eh, se, se lesionaron y digamos que lo que hay que tener claro a la hora de, de enviar personas allí es que en general se ha el perfil de migrantes, de momento en que ya no son migrantes, sino personas con unos perfiles de antecedentes electivos, la situación es muy distinta y las condiciones de seguridad tienen que variar. Eso es lo que ha pasado.
1: Eh, es un resumen muy completo, señor Díaz Tejera. Usted ha sido el responsable de, bueno, de, de esos centros de internamiento. ¿Cómo es la vida para los que no hemos estado allí? cómo es la vida? ¿Cómo le puede explicar a los oyentes cómo es la vida dentro de, de un centro de internamiento de este tipo?
3: Pues si todos imaginamos cuando éramos, cuando cómo éramos cuando teníamos 20 años. En general, de media, ¿no? En general también hay, veces, hay señores de 40 años, ¿no? Pero en general, de media, 19, 20 años, 21 años. Si todos recordamos eso, imagínense que de pronto está años ahorrando eh, dinero, trabajando lo que sea, para pagar eh, lo que cuesta 2.000, 3.000 euros a los traficantes de seres humanos, que esos son los que nunca cogen la patera, porque a los que se les condena a tres años, a otros años, por patronear la patera, también es otro migrante al cual no se le cobra esa cantidad para que mueva el palo del timón, pero que no es otro migrante más. Lo digo porque ahora yo estoy llevando el jugador de vigilancia penitenciaria número 3, veo en Juan Grande a un montón de maligenses, a un montón de, de senegaleses que han estado patroneando la patera, y en general es el otro es, es el mismo migrante que dice, si tú mantienes este palo con la mano pues no te voy a cobrar eh, el precio los verdaderos traficantes de seres humanos no son las personas a las que se les condena aquí en, en Canarias sino esos se quedan en, en la costa o, o en otros países entonces lo que trato de decir es que estas personas después de haber estado ahorrando durante años o haber atravesado continentes quienes vienen de, de los países subsaharianos, de, de Camerún, de Ghana etcétera eh, pues viven como un inmenso fracaso individual y como un inmenso fracaso de, de la aldea, de la villa de la gente que ha estado ahorrando para, para ayudarle a pagar ese, ese ese billete entre comillas pues viven como un inmenso fracaso estar ahí dentro no entienden por qué si no han cometido ningún hecho delictivo por qué razón los han encerrado en general cuando llegan no se viven como sujetos de derecho uno le explicaba a los malienses pero vamos a ver ¿Usted en qué situación está? Usted estaba perseguido por razones religiosas, yo digo, explicando la ley de protección internacional del año 2009. No, 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 yo no estoy en situación de. Yo no necesito protección internacional. Pero vamos a ver, ¿usted no viene de un país en guerra? Sí. ¿A la gente de Ciudad no los reclutan los salafistas para obligarles a usar las armas? Sí. Pues hombre, usted está en situación de que necesita protección internacional. No se viven ellos mismos como sujetos de derecho. Yo estoy hablando en general de los subsaharianos. Sí, sí el perfil del marroquí es distinto la inmensa mayoría son gente correcta y, y, y se comporta bien pero hay algunos conflictivos y en algunos tramos finales, con la misma crisis de la pandemia, enviaban algunas remesas de migrantes con este juego de poderes que, que se han tenido en los últimos tiempos, ya gente con otros perfiles, gente que venía con otras ropas, gente que venía con pasaportes, antiguos trabajadores de turismo, guías, taxistas, intérpretes, que como lleno de turismo los mandaban. O, insisto, en estos últimos tiempos, gente con antecedentes penales. Entonces, en general están allí todo el día encerrados. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues tienes claro. que negociar con ellos eh, la higiene diaria, tienes que negociar con ellos la vestimenta, la comida, y luego, si no, se le ha si no hay actividades deportivas para desfogarse, digamos, actividad cultu cultural, pues están todo el día sin hacer nada. Sin hacer nada. Por eso es son... muy importante, claro. que, la que las trabajadoras sociales, habían dos trabajadoras sociales de la Cruz Roja, muy buenas, muy buenas, que hacían un magnífico trabajo con ellos, es importantísimo que esas antiguas trabajadoras sociales vuelvan a ir porque si va otra persona nuevecita que no tiene idea de cómo trabajar se la, comen. Un vidante, se la comen viva, exactamente esa expresión suya es muy gráfica
1: eh, Ángel Arezzi le quería preguntar
3: señor Díaz Tejera Buenos días eh,
9: Buenos días eh, magistrado eh, Buenos días eh,
3: Buenos días periodista el... usted me habla del oficio y yo le tengo que también hablar del oficio <risa> Buenos días periodista <risa> vale. o comunicadora vale, señor, que ya no se sé señor
9: Díaz Tejera
3: lo... señor Díaz Tejera señora eh,
9: usted ha hecho una, una descripción de de, de bueno de este grupo que, que, se, que se ha fugado ¿no? de, de, del centro de, de Barranco Seco y ha hablado de perfiles delictivos eh, ¿es un perfil nuevo o esto ya eh, han venido personas en, de, esa, de esas características en el pasado? ¿Esto es una novedad o no?
3: Lo que es una novedad es que tanta gente de los que estaban ahora mismo en el CIE tuviesen ese perfil ...eso sí es una novedad... ...pero mm, entre las personas que eh, venían... ...es que yo siempre que digo esto me siento mal... ...porque mm, generalizar siempre es profundamente erróneo e injusto... ...pero mm, si, y siempre lo digo... Eh, ...a lo largo de los dos años y pico... Mm, ...yo no me tropecé con gente de Malí mala... ...no me tropecé con gente de, de Ghana... ...o Senegal... ...o, o Gambia... Me he tropezado con gente de las Islas Comores, de Camerún, de todo tipo de sitios. Mujeres que te narraban sus experiencias, hombres que te explicaban lo que habían estado haciendo. Un chico de veintipico años enseñándome las manos todas callosas, diciendo llevo años trabajando en el hielo en mi país para ahorrar dinero y poder venir aquí. También me he tropezado con algún marroquí que te decía orgulloso, yo he venido a trabajar, si no me quiere me vuelvo a mi casa. Mm -hmm. Me he tropezado con todo tipo de gente. Pero en general, en general, son buena gente pero yo sí diría que en los últimos tramos de, de las personas que venían de Marruecos mmm, junto a buena gente venían personas con antecedentes delictivos y cuando hubo cuando había un, un, una situación digamos de de conflicto manifiesto y abierto de, de de juegos de poder no quiero usar otro calificativo porque no me corresponde Venían personas que eran toxicómanas, es decir, que, 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 que enifaban pegamento, que eran toxicómanos, que tenían adicciones. Entonces, lo que a mí me ha sorprendido, porque el que en un grupo numeroso haya uno o dos de esas características se queda diluido, pero en esta ocasión me ha sorprendido ese ese, ese grupito con ese perfil. Y cuando coincide con lo del, con lo del Ramadán y eh, con el final del de, de ayuno, pues claro, ya los que estaban antes en los turnos eh, de, de seguridad eran gente que ya tenía un rodaje. Por eso he citado el ejemplo este de las trabajadoras sociales. Ahora no han ido las dos trabajadoras sociales que estaban antes, mmm, sino ha ido otra chica jovencita, que igual es muy buena. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero no tienen el mismo rodaje, no tienen la misma experiencia, porque mmm, para trabajar en un ámbito de esta naturaleza, hay que saber, digamos, comportarse, saber distinguir cuándo hay que ponerse firme, decir no, cuándo hay que ponerse firme para ser respetar una regla, y, cuan, y hay que saber se, tener experiencia. Pero,
5: pero, pero señor Díaz Tajera, hay, buenos días, hay, hay una pregunta buenos que días. todos nos hacemos, y es, vamos a ver, un sí es un centro cerrado, dice sí. todos que están cerrados allí, bueno, están cerrados porque están en un trámite para ser repatriados, por eso están sí. cerrados, por eso sí. es un centro cerrado. ¿Cómo es posible que 20 personas se fuguen de un centro cerrado? Que tiene, no digo las condiciones de una cárcel, pero bueno, sí, está claro que el régimen que tiene es el de que no se puede salir. Y si no se puede salir de un sitio, se supone que existen las medidas para evitar que salgan. ¿Cómo ha podido ocurrir que 20, no 3, eh, 20 hayan saltado un muro?
3: Le, le, le preciso, yo no estoy muy seguro del, del número.
5: Están hablando eso... entre 20
1: y 11, ¿no? Porque en muchos sitios sí. se habla de, de, de 11, Claro, por eso yo le intento decir no, que. Pero no son que... los
5: que fueron ya, digamos, detenidos de nuevo. No, Juanma, hay informaciones contradictorias
1: ah, eh, sí. y, y, y se habla de, de 11 personas que salieron y 3 que han sido detenidos. Y hay otras informaciones que hablan de 20 y de 11. No tenemos sí. el dato exacto.
3: Sí, yo, mire, yo lo, lo que intento decirle, cogiendo, eh, digamos, la, la madre del byfo, en términos canarios, la uh -huh. madre del byfo de su pregunta, es. Eh, ¿Cómo es posible que si es un centro cerrado, con unas condiciones de seguridad, la gente se jude? Al margen de que sean 20 o 11, en fin, es, es, digamos, es relevante el número, pero lo más relevante es cómo en un lugar cerrado, con condiciones de seguridad, se pueden fugar. Yo le, le, le diría, mmm, porque en general, las condiciones de seguridad de un centro de internamiento no son las mismas que la de una cárcel, no son las mismas que de un centro penitenciario porque los perfiles y los protocolos de seguridad son distintos. Yo voy semanalmente a la cárcel de Juan Grande y sé cuáles son los perfiles de seguridad, porque es una cárcel moderna, hay unos controles, hay unas cámaras, etcétera. Yo no voy a entrar en detalles ahora cómo son los protocolos de seguridad y cuáles son los recursos tecnológicos que se tienen en la antigua cárcel de Barranco Seco, en el CIE, pero son distintos. Aquella está de Barranco Seco, es muy antigua. Aquella es. Mm,
5: o sea es que ¿Esto podría, podría volver a ocurrir?
3: Sí. O sea, a la pregunta suya, ¿puede volver a ocurrir? Sí. ¿Ha ocurrido antes? No. ¿Por qué? Pues porque el perfil de las personas que estaban eran distintas. Es lo que intento decirle. Lo que intento decirle es que cuando la gente está. Muy, muy, muy desesperada. Mire, una cosa que me, me, el director anterior me pedía cuando yo estaba llevando la instrucción o y el CIE, me decía, señoría, yo, sabemos que tenemos que comunicarle con dos horas ante la, 12 horas de antelación, doce uno dos doce horas de antelación, eh, que van a ser, eh, que al día siguiente van en un avión a su país de origen. Podríamos mm, solo estar mm, dos horas, tres horas, eh, en re, en quitar dos o tres horas de ese, de ese plazo de doce para no decirlo cuando están en el patio sino para ya decirlo cuando están en las habitaciones ¿saben ustedes por qué me decía eso? porque así evitábamos las autolesiones intentos de ahorcamiento tragarse plástico hacían lo que fuera porque querían retrasar al máximo la devolución, porque insisto es un fracaso individual un fracaso familiar, un fracaso de la aldea de la villa donde estaban es un fracaso terrible de años de esfuerzo de to de, de todos ellos. Entonces, lo que intento decirles es que se, se viven, viven momentos de mucha desesperación. Yo le decía, mire, vale, de acuerdo, lo que es importante es que usted garantice que esta persona sea comunicado. Llévele usted el teléfono, garantice que esta persona sea comunicado con su familia. Si conseguimos la efectividad de la comunicación con la familia puede esto suprimir esas dos o tres horas pero hay que garantizar lo importante que es la comunicación con la familia para que sepa que va para allá entonces la situación en que ellos están es tan desesperada entonces la pregunta suya ¿puede volver a pasar si las características y los perfiles de las personas son semejantes a las que he descrito eh, y en situaciones de máxima tensión como esto del ramadán, si se dan este conjunto de condiciones, la respuesta es sí señor se puede volver a dar
1: bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, señor Díaz Tejera. Yo le agradezco muchísimo la, las, explicaciones, las aclaraciones, el habernos contado, porque usted lo vive en primera persona, lo conoce perfectamente el tema y no hay mucha gente, mucha gente que habla sin, sin saber, sin conocer, conoce perfectamente lo que, lo que está sucediendo. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esta situación. También estaría bien que la delegación del gobierno aclarara, vamos a llamar, eh, porque, porque queda esa duda de si son 20, si son 11 personas y no se ha dicho nada y todo esto ocurrió. Estamos hablando de, de hace unos días ya, estamos hablando del fin de semana, ¿no? Y estamos a jueves, eh, ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, ya, algunos partidos políticos han pedido explicaciones al ministro en el, en el Congreso de los Diputados mire
3: si me permite un, un pequeño sí, claro. comentario lo, lo más importante en esto eh, siendo importante, yo no, no lo discuto lo que usted plantea uh -huh. lo más importante es que un hecho como este no se transforme en, 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 en comentarios negativos acerca de la situación de los migrantes porque en, en general quien está en una, en una posición vamos a llamar mala respecto a, a estas personas unas actitudes, digamos, xenofóbicas o proxenofóbicas cualquier excusa de esta naturaleza se usa para ir en contra de unos seres humanos desesperados que es que la inmensísima mayoría de todos ellos y mire que de esto habla mucha gente sin haberlos conocido y yo he estado con ellos horas y horas escuchándolo la inmensísima mayoría de toda, de toda esta gente son buenas personas que se buscan la vida, recordemos a nuestros ascendientes, a nuestros nuestros abuelos, eso, lo mismo que ellos gente desesperada que quiere matar el hambre la pandemia, la desesperación la falta de agua, la desertización en el Sahara, las crisis y las guerras permanentes que hay en uno. unos Mire, cada semana yo iba aumentando ahora también hay que tener en cuenta a los que vienen de este país, porque ha vivido un golpe de estado ahora los que vienen de este país, porque hay una guerra ahora los que vienen de este país de todo entonces lo más relevante es que en general sea un hecho que ha acontecido de orden público que, que se pondrán las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir que nunca ha ocurrido en Gran Canaria en este CIE en alguna ocasión aconteció en el CIE de Santa Cruz de Tenerife porque las condiciones de seguridad ahí eran eran peores en el antiguo campamento de Fría no en una antigua cárcel como la de Barranco Seco y lo más relevante es que esto no contribuya a la xenofobia que alguna gente pues está Tratando de ir propagando. perdone no, que la haya interrumpido. No, no, es que me parece
1: muy importante el mensaje que acaba de mandar, porque es verdad, porque uno no conoce gente mala de Senegal, no conoce gente mala de Mali, no conoce gente mala, y son hechos aislados que no pueden eh, bueno enturbiar una, una relación solidaria y, y bueno y la, las necesidades de gente que viene huyendo de la guerra, que viene huyendo de la miseria y que, y que por supuesto, necesitan todo lo mejor y toda la colaboración del mundo. Y, sí, señor Díaz Tejera, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes tres por su sensibilidad y por preguntarme. Yo seguiré vinculado a estas materias porque me parece que ya no me puedo desligar de ellas porque humanamente la, el, me, me siguen conmoviendo, me siguen estremeciendo. La verdad, es que, por eso les agradezco mucho que en este margen de conversación. Buenos vale. días a los tres, muchas bueno, gracias. Buenos días,
7: Arcadio Díaz Tejera.
1: Eh, días. Vamos a seguir hablando de, de inmigración, de, de estas llegadas irregulares al, al archipiélago. Fíjense, hemos conocido en las últimas horas algunos datos desde el 1 de enero al 30 de abril, estamos hablando de datos muy recientes de, del mes pasado han llegado de manera irregular a España un total de 10.180 inmigrantes. Esto supone un aumento del 28,3% con respecto al mismo periodo de, del año anterior, aunque el ritmo de crecimiento continúa a la baja según el último balance quincenal que ha hecho público el Ministerio del Interior. Tenemos comunicación con, con Vicente Zapata, que es director del Observatorio de Inmigración de, de Tenerife, es profesor de geografía en la Universidad de, de La Laguna. Eh, señor Zapata, muy buenos días.
7: Muy buenos días,
1: Miguel Ángel. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración hace de, de, de la situación en este año? ¿Estamos mejor, estamos peor que en los últimos 12 meses?
7: Bueno, yo diría que todo sigue igual eh, o peor eh, en cuanto no tenemos eh, una idea concreta de, de qué hacer en el marco de, este, de la gestión de, la, de las migraciones. ¿no? Usted decía que la tendencia es a la baja, pero la ruta atlántica se sigue reforzando. Es decir, los datos de estos cuatro primeros meses...
1: Lo dice el Ministerio o, del Interior, los datos que ha dado ayer.
7: Eh, es una información recogida sí, sí, sí. por la agencia EFE, ¿no? Sí, pero haciendo mirando, mirando las tendencias, que es lo importante, no mirando uh -huh. cada 15 días no con la actualización, claro. la llegada mm, de personas en estos cuatro primeros meses de, del año a Canarias, ya significa más de las tres cuartas partes de la que llega al conjunto del país. Es superior a la que llegó el año pasado. Si miramos los datos de este año, eh, est eh, estos cuatro primeros meses han llegado más personas que el año pasado, que el año anterior, y que incluso del año 2006. No, no quiero ser alarmista, ni mucho menos, sí, sí. sino de de decir, decir que, la como hemos dicho en muchas ocasiones, esta ruta migratoria, la afluencia de personas migrantes, va a estar siempre acompañándonos, ¿no? Entonces, claro, eso se necesita necesita otro tipo de respuestas, ¿no?
1: eh, Y este acuerdo con Marruecos de, de Pedro Sánchez ¿no se suponía que iba a marcar un punto de, de inflexión?
7: Bueno, debería, ¿no? Debería un acuerdo con un país eh, vecino que eh, desde donde salen muchas personas migrantes, ¿no? Que salen, en, como antes decía don Arcadio Díaz Tejera, porque su situación que en muchos casos es, es apremiante y, y tiene motivos más que suficientes para, para migrar, debería de rebajar este tipo de tensiones porque se ataca las causas de la migración, no solamente porque se pone una barrera para que las personas no se desplacen. ¿no? Pero bueno, eh, llevamos casi 30 años de flujo migratorio y bueno, yo soy bastante escéptico en relación con que un acuerdo coyuntural que vamos a ver qué pasa ahora en los próximos en los próximos días, no pueda contener eh, un fenómeno que va mucho más allá de una solución parcial. ¿no?
5: Eh, señor Zapata, buenos días. ¿Usted considera que, que en los Hola, próximos onda. años eh, eh, Canarias recibirá pues un año 22, otro año 24, otro año 26, otro año 19, pero que esta es una realidad con la que vamos a convivir de una forma estable?
7: Si no atacamos sus causas estructurales, sí, y nos tenemos que convencer de ello, y además deberíamos de aplicarnos a generar otro tipo de eh, políticas migratorias que nos ayuden a gestionar adecuadamente los flujos, siempre relacionándonos de otra manera con los territorios de origen y tránsito de estas personas. ¿no? Pero esta realidad la vamos a seguir manteniendo, y si no es Canarias será la ruta mediterránea occidental o será otro lugar, ¿no? porque las condiciones de partida no mejoran, ¿no? al contrario, se, se agravan, ¿no? Ahora, como, como dije antes, don Arcadio Díaz Tejera acaba de plantear una serie de causas, ¿no? de motivaciones, de elementos que a él, que él iba sumando a lo largo del tiempo, ¿no? que, que nos hacen ver que tenemos eh, un territorio próximo, muy próximo, al que a nosotros, donde la movilidad humana es una constante.
9: Eh, buenos días señor Zapata, pero Canarias Hola, eh, poco puede hacer, ¿no? en este, en este en este gran teatro, ¿no?, que, que, que incluye, bueno, pues a, todo, a todos los, los países de África y, y Europa, ¿no?, eh, que debería bueno, ser Europa, Cana
7: Canarias, que no termina Canarias. de... Canarias mucho puede hacer, eh, considerando que este es un tema, es un tema importante, es un tema estructural, que tiene que seguir alzando la voz en el Estado, en el contexto europeo, eh, estábamos eh, 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 estábamos abordando ¿no? el cómo, cómo, cómo afrontar las políticas de migración y asilo. Ahora se ha, esto se ha, se ha mezclado con la crisis eh, ucraniana, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos visto eh, bueno, cómo Europa es capaz de responder ¿no? en, una, en una coyuntura eh, específica a personas que también eh, se desplazan. Deberíamos desde Canarias bueno, eh, de alguna manera también al, a, alzar nuestra voz y, y plantear y poner sobre la mesa la necesidad de generar eh, una estrategia diferente, porque no, no no olvidemos que sigue habiendo muertes prácticamente todos los meses o cada dos o tres meses en, en, esta, sí, usted, en esta ruta migratoria.
9: Usted lo ha dicho, esto esta esta situación tiene 30 años y seguimos sin tener idea de lo que hacer. No sabemos qué hacer, usted es la frase bueno, que, le, que sabe, le...
7: sabe, sabemos qué hacer, sabemos que la solución o la reparación de este tema o la, el alivio, no, no solamente para nosotros sino para las personas que se desplazan, ¿no? que son las protagonistas, no está solamente aquí ¿no? en, la, en la acogida, en el tránsito, está sobre todo en generar un trabajo eh, estructural a largo plazo con una visión de futuro en, en los lugares eh, de los que proceden estas
5: personas que se desplazan Ahí lo sabemos Hay un municipio que usted conoce muy bien que es La Laguna, que es donde más inmigrantes mm. están en centros de acogida eh, porque hay dos centros que son de instalaciones militares es, es por ello, ¿no? Que, que son las raíces y, y, y las canteras eh, se habló mucho de, de la situación que iba a darse en las en la canteras luego los problemas han venido más en el de las raíces la situación ahora mismo en lo que en la situación que usted tiene, ¿cómo está?
7: Bueno, yo creo que, ha ido, creo que ha ido mejorando con el paso del tiempo desde el punto de vista que se han ido resolviendo algunas de las cuestiones ¿no? eh, más perentorias porque digamos que se llegó a esas instalaciones sin haberlas acondicionado al 100%, pero creo que no se ha resuelto el trabajo de contexto, es decir, el trabajo comunitario que nos pueda permitir trabajar con esas personas durante el tiempo que van a estar eh, en, la, en la isla y en el municipio, ¿no? Eh, entiendo, entiendo y así mm, lo, lo he evidenciado no en alguna visita que he hecho a, lo, a, a una de las instalaciones y, y lo que he podido ver, que bueno que la situación interna ha mejorado, que el, la, la, la actividad que se hacen con estas personas ha, ha mejorado, pero todavía creo que nos falta un poquito para que la acogida se pueda escribir con mayúscula no para que estas personas, durante el tiempo que están con, con nosotros aquí, que suele ser breve, eh, o cada vez es más breve pues puede ser mucho más satisfactoria para estas personas y para nosotros.
3: Hay que decir. Y, que ese oye... modelo,
7: y ese no es el modelo además que por el que hemos optado, ¿no?
1: Hay que decir que en el Parlamento de Canarias hoy eh, la Directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración del Gobierno Central, Miriam Benterrac va a comparecer también con el Educador de, de Centros para Menores llegados en Patera a drame que van a, a comparecer, como digo hoy en la Comisión del Parlamento de Canarias que está estudiando este fenómeno de la migración vamos a estar muy pendientes, eh, señor Zapata bueno, y, y ver si, si después de tanto tiempo empezamos a encontrar soluciones que es lo, de lo que se trata Muchas gracias por habernos atendido esta mañana y por habernos dado eh, su opinión sobre este fenómeno y sobre los datos que hemos tenido de los primeros cuatro meses que bueno que el Ministerio del Interior podrá decir que continúan en esa tendencia a la baja, pero lo cierto es que las llegadas irregulares a España se han incrementado en un 28,3% en, en los meses de hasta, hasta abril, desde el 1 de enero al 30 de abril. Muchísimas gracias, señor Zapata. Buen día.
7: Muchas gracias a los tres.
1: Buen día. Gracias. 7 y 51, antes de, del boletín de las 8, vamos a abordar otro otro asunto importante que tiene que ver con la con la fiscalidad de este archipiélago, con la fiscalidad en Canarias. Fíjense, ayer la Confederación Canaria de Empresarios, la COE de Tenerife, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación Española de Asesores Fiscales hicieron firmaron un, un manifiesto en el que le piden a Madrid que mueva ficha urgente ante un ataque directo al al fuero canario. Todo esto se refiere a la decisión de la Unión Europea de fijar, como saben, un mínimo mundial para la imposición efectiva del 15% a las empresas que, que facturen más de 750 millones de euros. De esas empresas hay 50 en Canarias. Tenemos comunicación con, con uno de los economistas más reputados de este archipiélago, experto conocedor del régimen económico y fiscal de, de Canarias, que es delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de, de Asesores Fiscales. Orlando Luján, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días,
1: eh, ¿Qué efectos tendría la, la aplicación de esta normativa en Canarias?
2: Pues pues la verdad es que los efectos pueden ser muy negativos. Sería un, un verdadero ataque a nuestro fuero fiscal, a nuestro régimen que lleva más de 500 años y, y que lo que viene a, a tratar es a suplir eh, esas carencias que tenemos y esos sobrecostes que sufrimos en Canarias como consecuencia de la distancia y la ultraperificidad. Algo reconocido eh, en un lugar tan... Importante como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el equivalente a nuestra Constitución Europea, en un artículo que es el 349, que dice que, que Canarias debe tener unas políticas fiscales dif diferenciadas, al igual que el resto de, la, de las regiones ultraperiféricas, ¿no? todo lo que son las RU. Eh, lo que sucede es que con este proyecto de directiva eh, parece que España todavía no ha hecho gestión alguna para solicitar que se respeten esas especificidades del archipiélago a diferencia de lo que ya se hizo hace unos pocos meses es decir, durante el durante el mes de diciembre se aprobaron los, la ley de presupuestos del Estado para el año 2022 y en la ley del impuesto a sociedades españolas hoy vigente, ya se incorporó una eh, disposición con una tributación mínima del 15% para las empresas que facturan, en este caso más de 20 millones de euros y ahí sí que se contempló expresamente y en el trámite parlamentario incluso se mejoró la, el, el que el REF quedara separado que no se limitara el REF por esa eh, por, por esa regla común ¿no? lo que sucede ahora es que con esta directiva europea que se va a transponer para el año 24 parece que se han olvidado de defendernos en, en Europa aunque ha ido pues el vicepresidente y consejero de Hacienda pues en esta semana precisamente a Europa a, a comentar y a pedir estas cosas pero claro, esto no se resuelve solo en reuniones en, en Bruselas, donde se resuelve ayer, fundamentalmente la...
1: Ayer, perdónen, señor Luján, ayer estuvo aquí Román Rodríguez, aquí eh, hablando por teléfono, y, y, y decía, vamos a hacer todo lo posible, pero no está en nuestra mano, ¿no? Es decir, es una pelea muy difícil, no lo vi yo muy convencido de, de poder defender, ¿no? <susurra>
2: Claro, es una pelea difícil dependiendo de la fuerza que, que ponga España sobre la mesa. ¿no? Esta, este proyecto directiva ya ha tenido dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 5 de abril, en la cual distintos países bloquearon la aprobación de la directiva. En la última de, del 5 de abril lo bloqueó Polonia, es decir, cada país defiende también sus intereses y quiere que la norma mantenga las excepciones o adaptaciones que considere que, que, que no le perjudican. Y lo que ha sucedido es que España no ha puesto eso sobre la mesa, porque las directivas en Europa no se aprueban si no hay unanimidad. Es decir, que si España no eh, pide, pide la acepción y no se le aceptara, cosa difícil, porque normalmente hay más sensibilidad en Bruselas que en Madrid con respecto a nuestras especificidades canarias, eh. Pues no saldría la directiva adelante, con lo cual está en manos de España, de la ministra de Economía, de la ministra de Hacienda, el, el plantear estas especificidades que no tengo ninguna duda, que en Europa son sensibles con la región ultraperiférica y que se podrían conseguir perdernos el último problema que tenemos. Este es uno, un gran problema que amenaza nuestro fuero y que sería <coughs> muy negativo para Canarias porque sí. son muchas las empresas que dejarían de invertir o tener incentivos de invertir y crear empleo en las islas. Sí,
5: señor Ruján, buenos días. ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas fiscales concretas del REF? Estoy pensando así, entrada en la reserva de inversiones, pero igual hay más. Se verían muchas afectadas... Más por esta situación del, de la, del, del tipo mínimo. Que el tipo mínimo, en principio, conceptualmente, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? De que, en fin, de que hay determinadas multinacionales que tienen que pagar lo que les toca por sus beneficios. Otra cosa Sin es que duda. haya excepciones para, para territorios como las islas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué herramientas concretas del REF son las que bueno. se verían un poco pues, amenazadas?
2: Pues mira, la primera herramienta que le toca a la línea de flotación es la zona especial canaria tributa al 4%, es una es un régimen especial para atraer y diversificar nuestra economía que obliga a generar empleo para poder disfrutar de ese régimen, y evidentemente si la tributación mínima está en el quince, en el pues, pues, poco atractivo tendrá una empresa para establecerse aquí si es una gran empresa y tributar un 4 si después va a tener que pagar el diferencial eh, más adelante eh, el, la reserva para inversiones es exactamente igual, la deducción por inversiones en activos fijos nuevos exactamente igual eh, eh, en distintas eh, en múltiples incentivos incluso la bonificación a la producción de bienes corporales que tenemos en el archipiélago que es para incentivos para las actividades industriales ganaderas y pesqueras pues también se verían afectados todo aquello que permite que la cuota del impuesto en Canarias sea inferior al 15% para compensar nuestra lejanía eh, pues quedaría disuelto para esas grandes empresas y en los incentivos como el de la Reserva para Inversiones que permite materializar en creación de empleo la SEC que obliga a invertir en empleo pues evidentemente un flaco favor se le haría a las islas si se pone ese tope que hoy es un umbral para grandísimas empresas pero ya afecta a más de medio centenar de y probablemente, cuando hablemos, eh, dentro de unos años, el umbral irá bajando, con lo cual nuestro ref iría menguando. Y el problema que tenemos en Canarias es que nuestra distancia es una cuestión estructural. No se van a rodar las islas con el tiempo. Estaremos a la misma distancia y los sobrecostes difícilmente van a desaparecer, con lo cual no nos podemos permitir ceder en esto ni un milímetro. Se debe pelear y con más intensidad, eh, especialmente desde de Madrid para que se consiga en Europa, que, que se adapte como otra directivas de IVA, de impuestos especiales que ya tienen excepciones para Canarias, no nos olvidemos.
1: Señor Luján, eh, rápidamente porque nos queda menos de un minuto eh, para llegar al boletín de, la, de, las nueve, de las ocho. ¿Qué importancia tiene que haya un secretario de Estado canario en Hacienda? Porque a veces uno tiene la sensación, dice usted, nos entiende mejor en Bruselas de lo que nos entienden en Madrid. Y, y a veces nos miran en Madrid como si fuéramos unos privilegiados, como si lo que estuviéramos pidiendo fuera eh, fuera un privilegio. Y tenemos un secretario de Estado de Hacienda que puede explicar perfectamente si en Madrid no nos entiende a María Jesús Montero, qué es lo que ocurre.
2: Pues la verdad que todavía desafortunadamente no hemos percibido eh, eh, su, a, su actividad ni su interés por el, por el régimen económico fiscal. Le hemos pedido los firmantes del manifiesto del REF, eh, cátedra del REF, eh, colegios profesionales de economistas, abogados, o sea, no solamente Confederación Canaria de Empresarios, CEO y Tenerife, es decir, múltiples colegios profesionales nos hemos sumado a este manifiesto y hemos pedido audiencia desde hace varios meses y todavía a día de hoy no hemos recibido respuesta. Y hemos pedido audiencia simplemente para plantearle cuáles son los problemas que tenemos claramente identificados del REF, no solo este que hemos comentado ahora, sino hay otros muchos que llevan sin avanzar durante dos años y y seguimos esperando, con lo cual debe tener muchas tareas, pero todavía entre las tareas no parece que haya podido avanzar con la que nos afecta tanto a las islas.
1: Señor Luján, eh, nos quedamos con ganas de hablar y de preguntarle eh, muchas otras cuestiones. Eh, ¿Lo invitamos un día a desayunar por aquí y, y nos las cuenta? Claro
3: que sí, encantado. Orlando Luján, un auténtico placer, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, muy buen día.